0: Eu sou o Edwin Júnior e por oito anos eu tive a honra de ser o diretor-geral da Domino's Pizza no Brasil e também liderar o marketing dessa marca, que é a maior rede de pizzarias do mundo. Lá em 2012, éramos apenas 43 lojas e junto com um time espetacular e apaixonado pelo negócio, levamos a Domino's a mais de 300 restaurantes e virar a número um no país. Vamos falar por aqui um pouco sobre a minha visão do mercado de alimentação, delivery, estratégias e novidades do mundo do marketing. Me sigam no Instagram e fiquem à vontade para se conectarem comigo. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam. Esse é o Marketing Algo Mais. Nesse episódio, bati um papo com Rafa Velar no podcast que ele comanda o The CMO Playbook. Eu estava na minha última semana como CEO da Dominus e pude resumir nessa conversa todo o aprendizado que tive ao longo desses anos. Rafa, além de um mega empresário, é um grande amigo meu, parceiro de trabalho e agora somos sócios de negócios. Espero que gostem.
1: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, eu queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram e marcando em AvelarRafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje tenho o prazer de receber um grande amigo meu, Edwin Júnior, CMO da Dominus e um dos maiores marqueteiros. Eu tenho o prazer de compartilhar o dia a dia e de conhecer. Meu irmão, seja super bem-vindo aí. Obrigado, Rafa. Pro... Detalhe, detalhe, para tudo. Primeira pessoa a vir pela segunda vez. Ó, Pô, que é uma... honra, que honra. A gente não tinha falado disso, o Edwin, lá atrás, ele foi o episódio 1, 2 ou 3, agora eu não lembro, mas cara, não tínhamos falado disso, tem que trazer. Primeira pessoa na história a vir pela segunda vez no programa, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Bom saber disso, Rafa, bom saber disso. Quer dizer, assim, foi um ano atrás, né? Então, talvez, é, nesses últimos 12 meses, a gente consiga agregar um pouco mais aqui, mas foi ótimo. Primeiro, pô, obrigado pelo convite novamente, assim, tem sido um prazer essa interação contigo nos últimos meses, realmente eu acho que a gente tem muita coisa em comum, bola pra frente, vamos lá.
1: Boa, e aí cara, assim, como eu falei aqui, as pessoas que são mais fã do programa com certeza já ouviram o teu outro episódio, que inclusive recomendo, é o episódio 5 aqui ó, o Edwin tá trazendo pra gente, episódio 5 volta lá, assiste, mas eventualmente tem uma porção de pessoas aqui que não ouviu o episódio. E aí, cara, vamos voltar naquela nossa introdução, cara, você tem uma história super bacana que se entrelaça com a construção da marca da Domino's nos últimos oito anos e uma expansão gigante da companhia pelo Brasil... E, cara, conta um pouquinho desses últimos anos, até você sentar na cadeira de CMO da companhia e tocando essa marca global que representa tanta coisa no mundo. Conta um pouquinho pra gente dessa história aí, cara.
2: Vamos lá. Eu tenho 39 anos, tenho uma filha de 4 anos, a Juju, a Júlia. Tenho uma esposa, a Adriana. Enfim, conheci ela na faculdade, aquela paixão de faculdade. Fui encontrar com ela alguns anos depois. estão casados há 7 anos. Estou praticante de crossfit desde 2014. Antes todo modismo de crossfit, eu comecei a fazer crossfit. Então, esse é o meu hobby. Além de ser um grande jogador de videogame da madrugada, que é o tempo que eu tenho pra jogar. E eu... <risos> <risos> demais,
1: demais. Quando
2: dá, eu sempre arrumo um tempinho pra isso. Enfim, voltando um pouco lá atrás, né, pra contar um pouco minha, minha trajetória, sempre fui um aluno de regular é ruim, prova final, recuperação, a base de muita cola na minha vida inteira.
1: Somos dois. <risos> Inclusive, cara, as similaridades não param por aqui. Aí que eu vou fazer uma aspas. Cara, o que, que você tem jogado de jogo Porque, cara? O último episódio foi um NBA Esportes. Vamos conectar com o último aqui. O que, que você tem jogado de jogo um Twitch? 30 segundos, o que, que tem chamado a sua atenção? É, eu jogo muito
2: FIFA, muito FIFA online. E
1: tem jogado agora um jogo do Samurai, que lançou agora. E
2: assim, é brilhante o jogo. Pra quem gosta de mundo aberto e tudo mais, é brilhante. Eu não me atrevo muito a jogar online porque eu apanho muito da molecada. Então, eu não consigo. O pouco <risos> tempo que eu tenho pra treinar, eu jogo comigo mesmo,
1: <risos> Bom demais, cara. Eu te perguntei isso que, cara, eu tava jantando ontem lá em casa com, com o Thiago Nigo e com o Ricardo de lá e a gente tá montando um time de esportes. As esposas todas são contra, mas, cara, mas a gente tá na batalha pra pô, botar uns PCs parrudos. Então, temos mais um membro do time aqui já, do squad da madrugada. Vambora. <risos>
2: Que é um maior prazer.
1: <risos> Mas vamos nessa, cara. E aí, pô, aluno de regular é ruim, pô, base da cola, como é que isso evolui? Enfim, aí chegou o momento de chegar numa faculdade, o que eu vou fazer da
2: minha vida com 17 anos. Tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da minha vida, fiz administração. Como todo mundo que não sabe o que fazer da vida, faz administração para tentar entender o que, que tem de bom ali. Você pode ir para finanças, pode ir para humanas, pode ir para marketing, né? Então, foi para ali que eu fui. Comecei a gostar, a pegar gosto das matérias mais de marketing, mais eletivas de marketing. Comecei a me apaixonar um pouco por isso. Mas, naquele momento, acabando a faculdade, eu me encontrei indo para uma indústria química. Vendia óleos para a trabalhava de sapato, tinha uma pasta de couro. Então, assim, nada do que eu queria para minha vida em termos de marqueteiro. Mas, fiquei lá três, quatro anos, foi um importante para mim ganhar um pouco dessa bagagem numérica do marketing. Eu passei do marketing estratégico de lá. E depois que eu quis voar outros voos, fiz uma pós-graduação de marketing. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas. Acaso, entrei no Espoleto, vi amigos. Eu entrei dia 10 de setembro de 2007. De lá para cá, eu fui expansão internacional. Então, morei no México, morei na Espanha, Portugal, Costa Rica, pela marca do Espoleto. Dando um fast-forward um pouco mais para Domino's, eu entrei na marca em 2012. Março de 2012. Era o patinho feio da empresa, ninguém queria ir pra Domino's, não estava ganhando dinheiro. Era uma marca pequena do Brasil, com 40 com lojas. ainda, né, né? É, tinha tipo, 40 lojas quando eu entrei, a maioria delas franqueadas, não tinha quase uma própria. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na Domino's foi ir para a convenção mundial da marca em Las Vegas. E lá, realmente, eu vi o poder da marca. É naqueles hotéis gigantescos de Las Vegas, onde tem o UFC, é ali que acontece a convenção. Então, são 10, 15 mil pessoas vibrando pela marca, mais de 90 países. E ali, realmente, eu voltei com conhecimento do que era a marca e o potencial dela no Brasil. O Brasil, com 200 porrada milhões de habitantes, só tem 40 lojas. Era ridículo naquele momento, né?
1: Sim, e até aqui, fazendo aspas para os ouvintes aqui, acho que as pessoas não têm ideia. Se você acha que empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon são empresas e ações brilhantes... Pausa o episódio durante um minutinho aqui... E dá uma olhada na performance das ações da Domino's nos últimos 10 anos aí e compara com as dos gigantes de tecnologia, que acho que você vai levar um susto. De volta ao episódio aqui, vamos lá.
2: A sigla é DPZ, tá, só pra quem quiser acompanhar isso aí que você falou. Boa. Então eu entrei na Domino's em 2012, voltei cheio de energia de Las Vegas. primeira coisa que eu fiz, em vez de começar a botar a mão em qualquer coisa em termos de marketing, ali eu já era gerente de marketing, foi ficar quatro meses em loja. Então, ali, eu pude aprender a fundo a operação. Eu sei fazer uma bela pizza até hoje. Então, assim, ouvi cliente, entreguei pizza, problemas com funcionário, problemas com produto. Para mim, foi uma puta de uma escola ficar quatro meses em loja. Me tornou um outro profissional e outra visão sobre a marca. E de lá pra cá, fui virando diretor, fui trazendo mais gente legal pro time, os franqueados foram crescendo. Chegamos à loja 100, chegamos à loja 200 em 2017 e chegamos agora à loja 300. Então, foi um caminho bem bacana eu falei aqui muito rápido.
1: Cara, animal, e eu acho que um episódio como o nosso, e eu tendo bastante contexto em você como profissional de marketing, como executivo... Oi, pessoal, eu sou o Conrado, sou o CTO da Abelard. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook, que é parte integrante do CMO Playbook, sobre tecnologias de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já tá no nosso DNA e que tá revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. O Voice Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí e eu tendo bastante contexto em você como profissional de marketing, como executivo. São dois tipos de episódios que eu sou completamente apaixonado. E o de hoje é um deles. São dois. Um deles é alguém que eu tenho muito contexto e que, de em alguma forma, eu até conheço muito bem a empresa. O no nosso caso aqui, eu tenho contexto em você. Porra, e por ter contexto em você na Dominus, Cara, assim, eu tô numa posição pra conduzir isso aqui pros lugares que eu sei que a audiência vai pirar de ouvir o nosso debate. E o outro lado são episódios onde eu não tenho o menor contexto na pessoa, o menor contexto na empresa, e é quase que um processo de descoberta. Mas a gente tá no primeiro caso hoje, e assim, você falando da expansão da companhia, cara, de 40 lojas pra 300, um puta trabalho nos últimos 7, 8 anos, assim, quem olha de fora pode estar tá, eventualmente com um olhar... De, pô, beleza, isso é uma expansão de território, né? Uma expansão de negócio, é um plano de CAPEX muito intenso, etc. Mas quem conhece de perto sabe o desafio que foi crescer uma marca dessa, que brasileiro nenhum conhecia há oito anos atrás muito forte. Não tinha, cara, uma proposta muito clara dentro da vida do brasileiro. E o trabalho que você fez com a marca da Dominus, hoje em dia, é unânime. Assim, pô, não vou precisar um número aqui, mas eu te garanto que, cara, se eu entro aqui no prédio, no um corporativo onde eu tô, não dá pra perguntar pros funcionários da Velar, porque não tem ninguém aqui no escritório. Mas se eu descer aqui no prédio e pergunto, conhece a Domingos? Conhece a Domingos? Conhece a Domingos? Todo mundo conhece. Então, puta, eu acho que se tem uma coisa que eu queria trazer no episódio de hoje, cara, é a construção de marca. Porque, na minha visão, o trabalho de expansão territorial que vocês fizeram... Ele está muito atrelado a inserir a marca da Dominus na cabeça do consumidor. E eu acho que seria um território brilhante para a gente expandir aqui, cara.
2: É um assunto que eu adoro, né? Até porque, quando você olha para trás, nos últimos oito anos e meio, quase nove anos... Eu consegui meio que moldar na minha cabeça... Três pilares para a gente construir uma marca, seja marca de pizza, marca de relógio ou uma empresa de consultoria. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é ter muito na consciência que a construção de marca, ela vem com o tempo. Ela é de médio a longo prazo. E as vendas atreladas a essa marca, a essa construção de marca, ela também vem com o tempo. Não adianta a gente querer dar uma porrada em vendas sem você ter uma marca forte. Então, a primeira coisa para ter na cabeça. E aí, eu dividia essa minha cabeça, mais ou menos, em três etapas, três pilares para a gente construir a marca. O primeiro deles, saia do marketing tradicional. O que isso quer dizer? Quando você pensa hoje numa marca, eu, como diretor de marketing, eu passava o briefing para a agência e a agência voltava para mim com uma ideia que ela era segmentada nas diferentes mídias. Então, ó, de acordo com essa ideia aqui, a gente vai fazer isso aqui no Out of Home, no imobiliário urbano, vai fazer isso aqui e nas redes sociais, para fazer isso aqui via assessoria de imprensa, e é que ele compõe uma campanha. Mas, o mais importante agora é que eu tento buscar parceiros que fazem completamente o oposto disso. O que, que é? Eu vou com o mesmo briefing e eles só voltam para mim se a ideia tiver altamente capacidade de gerar mídia espontânea. Porque assim, eu consigo maximizar os meus investimentos. Então, eu não necessito investir milhões de reais para alcançar tantas pessoas. E a ideia é totalmente pr né? que a gente fala assim hoje em dia. E para mim isso é fundamental para a gente crescer a marca. E eu, como líder de marketing, eu demorei um pouco a entender de que eu não preciso acordar todos os dias com uma ideia brilhante nas costas. Então isso eu acho que é, é fundamental. Por quê? Porque isso dá um peso gigantesco para mim, mas quando na verdade o que eu tento fazer e tento motivar os funcionários a fazerem junto com nossos parceiros, nossas agências, é incentivarem que as agências nos tragam a maior quantidade de ideias possíveis Igual aquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey, onde ele diz sim pra tudo. Yes. Ultimamente, eu ultimamente tenho dito sim pra tudo. Por quê? Porque você sabe que o melhor ou pior que seja aquela ação, ela não vai durar muito tempo no boca a boca. Porque amanhã já tem outra coisa acontecendo, ninguém mais tá falando de você. E outra coisa é um pouco baseado naquele livro de originais, do Adam Grant, que diz basicamente que quanto mais conteúdo você produz, maior são as chances de você fazer algo incrível. E ele dá alguns exemplos, como os grandes compositores... Beethoven, Mozart ele por aí vai, eles fizeram muita porcaria ao longo da vida deles. Mas isso permitiu eles fazerem algo incrível, porque eles não tinham medo de errar. Então, basicamente, isso é o primeiro pilar, é sair, por favor, do marketing tradicional. Cara,
1: e acho que dentro de tudo que você falou, tem tantos ensinamentos que vão em direção de para onde o mundo tá indo, cara. Por exemplo, a quantidade de gente que eu ainda vejo preso num debate subjetivo do que é uma boa ideia e do que é uma ideia ruim. Ou seja, Cinco pessoas dentro de uma porra de uma sala Debatendo em cima de uma ideia que nunca viu a luz do dia E é curioso porque na minha cadeira E eu sou um produtor de conteúdo Eu sou um produtor de mídia Na minha pessoa física também É curioso porque várias das ideias que o meu time teve E eu vejo o mundo da mesma forma que você Eu, por exemplo, eu rodo zero de aprovação Cara, a minha página, às vezes você pode dizer, ah, mas é o perfil do Rafa. Pô, beleza, é o perfil do Rafa. O perfil do Rafa dá 8 milhões de impressões por semana, meu amigo. <risos> assim, isso é uma marca. E 8 milhões de vezes as pessoas veem alguma coisa entre 2.7 e 3.5 milhões de alcance. Ou seja, 3 milhões de pessoas por semana veem a marca. Ou seja, o que vai pra lá é relevante pra caralho. E eu rodo um modelo com o meu time de não aprovação. Eu não aprovo as coisas com ele. Porque se a gente está falando de internet, se a gente está falando sobre testar rápido, testar barato e aprender com esse erro, cara, é muito melhor para mim ter um green light do meu time e poder ter flexibilidade para testar coisas. Cara, se dá errado, você fez controlado, você tira do ar, você suprime, você controla. Se dá certo, você aprende com aquilo ali e expande o conceito. E quando você quiser vir grande, você já vem grande, mas com as hipóteses validadas, então a chance de dar errado é nula. E essa liberdade criativa, cara, é uma coisa que vendo você dar o testemunho aqui de pô, do Jim Carrey lá do filme, do filme. Sim, senhor, cara, isso é para onde eu tenho certeza que todo mundo tá indo. Porque a era onde você cara, sentava numa cadeira, pensava quatro meses numa coisa, só aí pra ele ganhar a luz do dia e já nascer gigante, acabou, né, cara?
2: Acabou, e assim, hoje em dia as coisas acontecem em menos de 24 horas, se você não pegar o gancho e fazer acontecer rápido, e aí sem medo de errar realmente, você já perdeu o timing, alguém já fez na sua frente e você vai ficar olhando o tempo passar.
1: Perfeito. E aí, cara, uma segunda coisa que eu acho que vale eventualmente a pena a gente dar mais um dois centavos no nosso aqui, é a noção de que tudo que a marca faz deveria ser pensado, cara, por uma ótica de earn, né? De uma ótica de por que isso vai ser relevante na cultura? Por que alguém vai ligar pra isso? Por que alguém vai querer compartilhar esse negócio? Por que isso aqui é shareable? Por que isso aqui, cara, vai interessar alguém? E aí uma coisa que eu sei que a gente divide esse ponto de vista, que é muito interessante, é o ruído que a gente vive hoje em dia, né? No mundo de hoje, a marca, quando ela coloca alguma coisa pra fora, se ela não consegue fazer esse conteúdo ganhar vida própria, isso acaba tendo uma vida muito limitada, né, cara?
2: É perfeito, cara. Assim, eu acho que tudo que a gente faz hoje em dia é pra pensar em earned media, assim. Não tem por que a gente fazer alguma coisa diferente. E aí, falando um pouquinho sobre isso, e assim, o earned media ele é basicamente pra chamar a atenção do cliente. E aí, quando a gente parou pra pensar, eu cheguei um artigo recentemente e a galera foi à loucura, é que eu, o título do artigo era Pizza Hut não é meu concorrente. E dizia exatamente isso. Porque, hoje em dia, eu só tô competindo com o Peter Hunt na hora do estômago do cliente. Mas tem uma coisa, eu compito com o Peter Hunt e compito com milhões de outras coisas no mundo... Que atenção Você é meu concorrente. Cara, o Rafa Velar é meu concorrente. É isso, né? Porque eu tô disputando a tela do celular das pessoas. Tô disputando a atenção das pessoas. E qualquer negócio do mundo hoje... Pra você ter qualquer tipo de interação com o cliente, você primeiro precisa ganhar a atenção dele. Beleza, isso já é difícil pra caramba. Mas uma vez que você conseguiu a atenção do cliente, tem uma outra coisa que é mais difícil ainda. Que é você gerar conteúdo suficientemente incrível para você manter essa atenção dele. Então hoje, o meu concorrente é o Pizza Hut, é você, é o Neymar, é o meme do caixão, Amazon Prime, é a política no WhatsApp do, do grupo da família... Então, assim, é uma loucura você pensar isso hoje em dia. Então, assim, o momento que o cliente decide comprar uma pizza no sábado à noite, porque ele foi impactado por essa mídia espontânea que ele recebeu, o assunto que está sendo falado, que chamou a atenção dele, uma vez que ele compra, aí só depende 100% de mim de manter o relacionamento com ele. Então, pô, eu preciso dar uma experiência incrível para ele e nas nossas plataformas digitais, precisa ter um de investimento em plataformas de CRM,
1: gerar bons conteúdos de redes sociais para entrar em conversas relevantes para esse público. Perfeito. E, cara, é curioso ouvir você falando, eu acho que as pessoas não realizam o fenômeno que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos, né? E se você volta 20 anos atrás e a Dominus queria fazer mídia, queria colocar a comunicação pra fora, ela competia com outros anunciantes, né? Ela competia com o Pizza Hut, ela competia com a Pizzaria da Esquina, que tinha feito um anúncio na rádio local... E assim, ela tinha competidores que eram do mesmo ramo que ela, mas dentro do smartphone, é, e foi essa sacada que você trouxe, eu queria trazer esse ponto mais uma vez, cara, que foi uma coisa que aconteceu nas nossas vidas em escala nos últimos 10 anos, todo mundo está competindo no mesmo lugar. Então, a sua propaganda, e aí você falou ali de um conteúdo incrível, se você for com um olhar de venda pura, sem ser um olhar de agregar valor para o usuário, sem ser um olhar de alguém que está trazendo alguma coisa de utilidade para a pessoa, essa tua propaganda ela vai estar tá do lado de um vídeo da Anitta rebolando a bunda. E ela vai estar tá do lado do vídeo de um gatinho fofo. Ela vai estar tá do lado... Inclusive, assim, cara, sigam o Edwin no Instagram. Eu ia falar aqui, vai estar tá do lado do meme do caixão. Cara, o Edwin <risos> é a melhor curadoria de memes da internet. Então, galera, <risos> eu não estou brincando. Os stories do C.M.O. da é a melhor curadoria de memes da internet. Sigam o cara. É, é Júnior lá, não é? Pô, aí se fudeu o ouvinte, cara. Oh. A gente bota na descrição do, do YouTube do podcast aqui, então, arrobaeduin.nsjr ponto... Msjr, cara. Segue lá, disparado, a melhor curadoria de meme na internet. Inclusive, porra, falando aqui de meme, você falou do artigo que você produziu. Cara, você começou um podcast também, recentemente, né, irmão?
2: É, comecei um podcast, assim, uma coisa que eu já há mais de dois anos, eu queria fazer,
1: e eu sempre... Te botei dava... uma vontade aí, né, cara? Botou, cara. Não, assim, não cheguei à tua altura ainda, mas
2: tô chegando lá, tô começando. <risos> Então, assim, basicamente, o que eu queria né, era expor um pouco essas ideias. E nesses últimos dois anos, eu sempre me dava desculpa. Ah, não tem tempo e tudo mais. Mas, cara, hoje em dia é tão simples. Você entra no Google, como produzir um podcast. Aí você acha lá um site, você bota, publica automático. E assim, você consegue gravar via celular, via telefone. O próximo passo é realmente investir mais em, em, em equipamentos e tudo mais. Mas, cara, dá para fazer um conteúdo incrível, vamos dizer assim, semi-profissional com um laptop e um celular. E já que você mencionou, vou fazer um pequeno jabá aqui. O nome do podcast
1: é Marketing e Algo Mais. Galera, então assim, cara, não deixem de conferir Marketing e Algo Mais. Se você falou o nome do Anchor aqui, é porque já deve estar em todas as plataformas, né, cara? Já tá no Spotify, já tá em todo o Anchor, é uma baita distribuição. Então, pô, escuta o podcast do Ellen, tenho certeza que você vai tirar valor. E deixa eu até fazer uma chamada aqui, pô. Se você, nesse momento aqui, se inspirou a fazer o teu... Cara, deixa eu passar duas informações para você. Número um, esse podcast aqui que você tá ouvindo, esse exato podcast... Cara, ele está sendo gravado no Google Meets. A gente poderia ter até um streamyard um pouco mais chique que a gente tem aqui. O um de hoje, por algum motivo, tinha uma produção que quis gravar no Google Meets. Estamos gravando esse podcast no Google Meets, momento de isolamento social. Cara, a gente tem microfone caro, tem set, tem a porra toda, tem mesa de pessoal? Tem! Mas, momento de pandemia, isso aqui está sendo gravado no Google Meets. O que, que te impede de começar o teu? E aí, você falou do joga no Google como começar um podcast... Cara, faça isso, porque tem artigos excelentes. Só acrescenta as palavras como começar um podcast. Rafa Velar, porque eu tenho um artigo foda, então você vai lá e lê o meu.
2: <risos> eu vou engolir o material, então, agora pra eu aprender um pouco mais.
1: <risos> Bom demais, cara. E aí, pô, fizemos essa aspas aqui, mas acho que é um momento super interessante. E de até de dar um pouco de coragem para as pessoas. Eu sei que. Cara, a gente provavelmente vai ter algumas dezenas, de milhares de pessoas ouvindo esse episódio aqui. E várias delas, eu tenho certeza, que já sentaram na cadeira e falaram assim, putz, quero começar um canal no YouTube. Putz, quero botar o meu ponto de vista pra fora com artigos no pulso do LinkedIn. Cara, e se eu começasse um podcast? Cara, e se, e se, e se, e se? Cara, assim, a gente vive na era onde essas coisas estão muito mais perto de você do que você imagina. E você não precisa ter todas elas. Você vê o Edom. O Edom é um cara que começou com um artigo no LinkedIn. Cara, tomou gosto, o negócio deu tração. Cara, já tá indo pra podcast. Cara, eu, quando comecei lá atrás, também comecei num só. Você não precisa de todos, é mais fácil do que parece. No limite, um celular é suficiente. Se você possui um celular na sua mão nesse momento, você consegue produzir um podcast, você consegue começar a botar a tua voz pra fora aí.
2: Isso que você falou, Rafa, é justamente isso. Assim, eu me sinto mais confortável, nesse momento, escrevendo do que falando. Foi por isso que eu comecei a escrever artigo. E hoje eu publiquei, sei lá, três, quatro artigos só, não na nada, frente a grande, grandes nomes têm que produzem artigos, e a resposta foi muito legal da galera que leu. Então eu falei, pô, alguém tá querendo escutar alguma coisa que eu tô querendo falar. Então a minha ideia foi o seguinte, quem quiser ler o que eu quero falar, tá no artigo. Quem quiser escutar o que eu quero falar,
1: tá aqui no podcast. Então a gente pode, dessa maneira, entregar o conteúdo o máximo de pessoas possíveis. Perfeito, cara. E dentro desse tema que a gente está falando, assim, não se confunda, tá? Cara, conteúdo é construção de marca. Toda vez que a gente está falando aqui de produzir artigos, de produzir um podcast, cara, seja na sua física, como eu faço, como o Edwin está fazendo, seja na sua PJ, na empresa que você tá, conteúdo feito da forma certa é construção de marca. E construção de marca, cara, tese do Edwin corrobora isso, já falou aqui, mais uma vez eu trago, é a melhor forma de você vender em 2020. Quem tá em 2020 tentando vender através de venda tem uma puta dificuldade. E quem tá vendendo em 2020 através de construção de marca geralmente tem um tempo mais fácil, tem uma dinâmica um pouco mais fácil. E aí, cara, retomando aqui, você tinha me dito que eram três pilares. A gente já falou, cara, de sair do tradicional, pô, de pensar um pouco além do briefing para uma agência, para um canal e aquela coisa quadrada e o veto subjetivo. A gente pô, já entendeu aqui. Coisas como não aprovação, velocidade, de sim para tudo. Aprende com a própria operação primeira caixinha. E aí a gente falou dessa grande ideia também de sair do tradicional, que é olhar a competição como, pô, a competição óbvia, né? A competição de produto, e sim olhar a competição por atenção. E aí, cara, qual é o segundo? O segundo é, um, é uma equação matemática, né? Então, é basicamente você identificar
2: qual é a equação de valor da sua empresa ou da sua marca. E a equação de valor, ele é basicamente... Então, V é igual a benefícios divididos por preço. Então, você precisa entender quais são os benefícios da sua empresa. Porque quanto mais benefício você entrega para o seu cliente, mais valor ele vai ver no seu negócio, no seu produto. E aí, para explicitar um pouco isso, eu quebrei o benefícios em três. São então, benefícios é o que, que você entrega para o seu cliente em termos de produto, em termos de serviço e em termos de imagem. Para poder exemplificar um pouco, vamos pegar a Apple, por exemplo. Vamos dissecar um pouco os benefícios da Apple e por que, que você paga tão caro para os produtos dele e acaba saindo com equação de valor alta daquela marca. Primeiro, produto da Apple. O produto nada mais é do que a prova de idiotas. Eu tenho uma filha de 4 anos, como eu falei lá no início, eu vejo ela mexendo no iPad, no iPhone, assim, eu fico surpreso com a velocidade que ela pega as coisas, que ela já baixa coisas na Apple Store, que jogo de criança e tudo mais, mas, assim, a minha filha, ela não é o supra da inteligência e nem é um ser de outro planeta que com 4 anos já consegue fazer isso tudo. Na verdade, o produto da Apple ele é tão idiota de mexer que até uma criança de 4 anos consegue fazer. Sem nunca ter lido o manual. É muito intuitivo. E pô, os mais antigos aqui, bom lembrar de quando a gente comprava aqueles primeiros Motorolas lá no início, no final da década de 90, pô, vinha com um calha com uma bíblia de instruções para você adicionar um contato, você tem que ler o que fazer. Então, hoje em dia, é tão intuitivo o negócio que o produto deles é muito forte. Então, falando do P de produto dos benefícios. O próximo, serviço. Então, a Apple ela tem uma atenção ao cliente surpreendente. Então, qualquer vendedor, você vai numa loja da Apple, qualquer vendedor ele sabe exatamente tudo sobre o produto. Ele é técnico, ele é comercial e, no final do dia, ele é o caixa ainda. Porque você chega lá na loja, bota seu nome na fila, então já começa um serviço diferente do que outras lojas, tem lá seu horário para você não perder muito tempo pode fazer outras coisas. E o cara que te atende, ele sabe tudo sobre todos os produtos te explica tudo, te deixa confortável com aquilo, e no final do dia, ele faz o comercial e se vende aquilo, e ele que passa o seu cartão. Então, o serviço é essa parte incrível. E para finalizar é a parte da imagem. Então, assim, produto, serviço e a imagem. A imagem da Apple, só vou dizer uma coisa muito rápida aqui, que, vai, que todo mundo vai entender. Você chegar numa loja da Apple, você vai enxergar justamente a imagem que a marca quer passar. Primeiro, inovação, tecnologia e tudo mais, mas, principalmente, tratar o produto deles como realmente uma obra de arte. Então, você pode ver que são aquelas lojas brancas, com espaços gigantescos, e você tem os produtos expostos ali na loja, de uma maneira a realmente expor aquele produto como fosse uma obra de arte. Então, para mim, esses três pilares são os benefícios da Apple, e por isso que você paga o que paga pelo produto, e daqui a dois anos você está comprando outro produto deles, porque você vê muito valor nisso tudo.
1: Animal, cara. E na hora que você traz, assim, empiricamente, isso... É a maneira como eu olho o mundo também. Mas é, é muito curioso, porque na hora que você traz uma equação dessa, eu contrasto, por exemplo, com coisas como a cria. Que, inclusive, cara, tu tem cadeira cativa lá como professor, né? Mas, cara, qual é a grande sacada se a gente jogasse, por exemplo, a cria né? nesse modo, né? Parte de, do preço, né? Do valor de investimento ali. Cara, a gente tenta ser, atualmente a gente é, 33 vezes mais barato do que a alternativa para se formar como profissional. Então, puta... Qualquer que seja o numerador dessa equação já melhora muito qualquer coisa. Além disso, cara, o produto em si, as aulas, o material, o que, que você pega quando você compra aquilo, cara, desde as apostilas até os grupos que você participa, até os fóruns de discussão, os debates em grupos, projetos reais. Cara, assim, tudo aquilo ali, produto, serviço. Cara, não tem ninguém que não rasgue elogios para a maneira como a gente lida com as pessoas e a atenção, etc. É né? muito mais do que um curso online. E, por último, a parte de imagem, que é como é que a cria faz você ser percebido. né No final do dia, a gente vai vencer esse jogo se essa equação nossa total for melhor do que a alternativa. Então, o que eu queria desafiar vocês a pensarem, que isso que o Edwin falou aqui agora, e eu ouvi pela primeira vez com vocês aqui também, é claro que intuitivamente é assim que eu penso, mas serve para o teu negócio. Então, pô, vamos colocar um desafio para as pessoas aqui. Não pausa o episódio agora não, mas anota aí para assim que acabar, você fazer essa equação do negócio onde você está. O que, que você poderia listar que o teu produto entrega de benefícios funcionais? O que, que você poderia listar que a maneira como você serve esse consumidor ao longo da jornada onde ele se relaciona com você? O que, que você entrega em termos de imagem? E tudo isso sobre o investimento que é feito para ser seu cliente. Cara, desafio vocês, anota essa porra, assim que acabar o episódio, faz esse exercício. Alguma dica para alguém que vai embarcar nessa aí, cara?
2: primeiro você tem que conhecer a fundo o teu negócio, né? Pra você entender o que que você tá botando no papel. E a dica é você se colocar no papel do cliente. É basicamente isso. Eu pagaria essa quantidade de reais e o que que eu acharia pelos benefícios de produto e serviço mágico que eu recebo? Se você se sentir bem, você acha que é justo, você tá indo para um bom caminho. Mas mais importante é dividir essa informação também com outras pessoas. E aqui eu deixo aberto. Eu sou quem o Rafa, eu respondo todo mundo que fala comigo nas redes sociais. Que é engraçado agora que eu e o Rafa, a gente tem conversas paralelas em toda redes Sociais. Então a gente se fala por WhatsApp, via mail, via figurinha, a gente se fala no LinkedIn, a gente se fala no Instagram, a gente se fala no telefone, a gente se fala no vídeo. É engraçado que cada. A gente canal se... 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 é, é verdade.
1: É verdade. Então, assim,
2: eu, eu, sou... eu sou que nem o Rafa, eu respondo todo mundo. Eu adoraria escutar assim, o que, que você pensou em relação a isso. Pode falar comigo, mandar mensagem a mim pro Rafa, tem assim, alguma coisa que eu tenho prazer é ver aqui. dois centavos aqui, que nem o Rafa fala que a gente entregou, ele, de alguma maneira, está sendo agregado na vida de alguém.
1: Animal, meu irmão. Vamos lá. Cara, aterrizando aqui, por essa fórmula, primeiro foi não olhar tradicional. Então, tanto para a competição, quanto para a maneira como você lida com fazer marketing em 2020. Fudido, tá aqui o primeiro bloco. Segundo bloco, equação de valor. Entender o teu negócio a fundo, entender produto, serviço, benefício de imagem e o valor de investimento. E mais uma vez, não sendo o pai orgulhoso de criança feia, né? Que é foda. Porque a gente dedica um tempo fodido para o nosso negócio, e eventualmente a gente acha que ele é o melhor do mundo. E você só vai conseguir tomar as decisões certas se você for franco, né? Se você olhar para ele sem o olhar viesado de alguém que gostaria que ele fosse bom muito mais alguém interessado em descobrir como ele é, né? Então, assim, esse é o segundo bloco ali da equação de valor. Terceiro ponto, cara, o que você fala? Bom, para fechar
2: todas as pilares que a gente falou aqui da construção de marca, é o pilar de mensurar o seu crescimento. E mais importante, fazer as perguntas certas ao seu público. Então, o que, que eu falei em mensurar o crescimento? É fazer pesquisas regulares. Aqui do nosso lado, a gente faz semestrais e algumas vezes trimestrais para entender como é que está o nosso conhecimento de marca, como é que a gente está crescendo o nosso conhecimento de marca e eu cruzo isso com as campanhas que a gente faz. Eu fiz tantas campanhas aqui e o meu conhecimento de marca, ele deveria ir aumentando, já respeitando aquele primeiro pilar, se for gerar mídia espontânea, ele deveria crescer junto. Então, essa é a parte de mensurar. E aí, nesse mesmo bloco, é mensurar e fazer as perguntas certas ao seu público. E aqui eu vou exemplificar um case da Domino's, Então a Domino's acho que a grande maioria que conhece, tem mais de 16 mil lojas no mundo, 90 e poucos países. Há cinco anos atrás, ela se aventurou, teve a audácia de entrar na Itália. Né? Terra todo da mundo pizza. Sabe. Terra da pizza, origem da pizza, italiano orgulhoso pela pizza. E aí a Domi fez o seguinte, antes de abrir uma loja e começar a vender, ela investiu algumas centenas de milhares de dólares em fazendo pesquisas para o público italiano. O que, é que eles esperam de uma pizza? E ali, o grande resumo desse estudo foi que a pizza deveria ter tanto de altura, porque é uma massa mais grossa, tantas gramas de ingredientes, porque, é como o italiano gosta, o ingrediente tinha que ser fresco, tinha que ter uma borrada, o molho de tomate tinha que ter um gosto especial, a loja tinha que estar vestida dessa maneira aqui, em termos de programação visual e tudo mais. Depois de um ano, eles abriram as primeiras lojas no país. Resultado, fiasco total. Por quê? Primeiro, eles, depois de um ano, eles ficaram tentando entender o que aconteceu. Então, para isso, gastaram outros centenas de milhares de dólares fazendo pesquisas para entender o porquê. Chamaram milhares de italianos que entrevistaram e falaram o seguinte, ó, oh, galera, vocês falaram que vocês precisavam exatamente disso aqui, produto dessa maneira, serviço dessa maneira e a imagem dessa maneira, vamos dizer assim, linkando com a equação de valor. E eu entrei nisso aqui, exatamente o que vocês pediram. Mas, pô, o que está acontecendo que a não estão comprando? E aí, eles perceberam que eles esqueceram de incluir apenas uma pergunta em todos os questionários que eles fizeram em termos de pesquisa. Era, o que, que o italiano espera da marca Domino's Pizza? O que, que o italiano espera do produto da Domino's Pizza? Porque para comer pizza italiana, eles iam em qualquer esquina comprar aquela pizza. Então, baseado nisso, a Domino's abriu o peito e falou Então, beleza, vamos fincar o pé aqui novamente com uma marca americana, uma pizza americana, igual de filme americano, e o negócio foi para frente. Então, faça a pergunta certa ao seu público, porque não tem sem sombra de dúvidas você vai conseguir chegar onde você é precisa.
1: Animal, cara. E é curioso como, por várias vezes, eu entro nas salas eu vejo as pessoas preocupadas em fazer afirmações, né? E é muito nítido pra mim. Eu entro na sala, eu saco a sala, eu falo, pô, essa é a sala onde está todo mundo afirmando as coisas. E tem certas vezes que eu entro nas salas, geralmente as salas das pessoas mais inteligentes, são as salas onde as perguntas estão sendo feitas, né? Quando você fala isso, pô, é um paralelo perfeito para a construção de marca, você saber fazer as perguntas certas para ver o que, que de fato você está querendo medir, o que, que de fato você está querendo aprender, mas é curioso como isso às vezes até transborda para outras áreas, né? Vou dar um exemplo meu até, de quanto isso que você contou agora se conecta comigo. Hoje em dia, na agência e na própria cria, eu tenho diretores dentro da companhia que do que eles fazem de forma específica, eles fazem muito melhor do que eu. Então, a minha diretora de mídia sabe muito mais de mídia do que eu. O meu diretor de tecnologia sabe muito mais de tecnologia do que eu. Então, os meus diretores de criação sabem muito mais de criação do que eu. Planejamento, estratégia e assim por diante. Agora, a minha cadeira não é sobre dizer para eles o que eles têm que fazer é sobre fazer as perguntas certas. Eu sou o cara das perguntas. E isso muda tudo. E aí, eu acho que pô, tem um componente de liderança, de visão etc. Mas, acima de tudo, a capacidade de fazer as perguntas certas que eu acho que é o que me faz a pessoa perfeita para tocar a estrutura inteira. A pessoa que toca a estrutura, ele não deveria vir com as respostas. Ele deveria vir com as perguntas. Isso foi uma coisa que amadureceu muito dentro de mim nos últimos anos, à medida que eu contratava cada vez pessoas melhores para estar do meu lado. Hoje em dia, com a Fê Belforna, cria... Mais uma vez, eu sou o cara das perguntas que vira para fe Fê e fala assim, Fê, o que, que impede a gente de crescer isso cinco vezes mais rápido? Assim, eu não sei qual é a resposta, mas eu sou o cara da pergunta. Na hora que a gente passa a medir um certo KPI com a estrela norte da cria, eu falo assim, poxa, mas... Será que isso aqui, de fato, vai refletir onde a gente quer chegar como empresa? Por quê? E, cara, e nesse processo de conduzir o raciocínio da companhia inteira, é que as grandes respostas chegam e a gente chega em conclusões fantásticas juntos, né? E na construção de uma marca não é diferente, né, cara?
2: Perfeito, cara. você levantou alguns pontos importantíssimos aí. E, assim, quando você olha, você falou algumas vezes sobre a cria aí, né? teu tenho é super de perto, né? Pô, a gente teve aquele papo com a Fernanda recentemente. E pra mim, cara... Já, já definiu
1: é... o modo que você vai dar aula lá, não? Claro, <risos> então
2: para marcar um papo com ela, que ela até mandou mensagem hoje pra mim. Legal. E pra mim, cara, fica muito claro isso, assim. É uma bola que tava picando, mas ninguém botou a mão nisso. Porque essa história toda que a gente contou aqui, isso que eu falei aqui dessa equação de valor, como eu enxergo esses pilares da construção de marca, eu tive zero aulas sobre isso na minha faculdade eu tive zero aulas sobre isso na minha pós-graduação. Então, assim, isso que você falou agora faz total sentido. O contrato gente para o meu time, que faz coisa muito melhor do que eu, e eu não tenho audácia de querer fazer melhor que ele. Porque ele, pô, não pode disputar com um jovem que acabou de sair da faculdade e que, pô, tá com isso para fazer alguma coisa digital. E aí eu vejo muita gente perguntar assim, ah, Edwin, mas, pô, o que, que você faz de marketing digital? Assim, quem pergunta isso já está para trás do tempo já tá em 1980. Porque hoje não tem como separar essa palavra de marketing digital, né? Hoje, marketing é isso. Marketing é exatamente isso que a gente está vivendo. E amanhã, daqui a alguns anos, pode ser outra coisa, mas a gente tem que aproveitar esse momento e, mais importante, enxergar o que está vindo pela frente e se antecipar para isso. Perfeito, cara.
1: E é curioso porque no final do dia, nesses 30, 40 minutos de papo nossos aqui, cara, a gente conseguiu, de alguma maneira, destrinchar o que eu acredito, que é o playbook moderno para a construção de uma marca, né? Desde visões de liderança, de você deixar o seu time errar e entender... Que a qualidade vem da velocidade dos aprendizados até a ponta de conduzir com as perguntas certas, assim, passando por um espectro tremendo. Mas no final do dia, mais fácil falar do que fazer, né? E se alguém, porventura, se sentiu inspirado com o nosso papo aqui, cara, como uma forma da gente começar a encerrar o programa, o que você poderia compartilhar de aprendizado? que você teve ao longo dos últimos oito anos, implementando essas coisas que a gente debateu aqui, o que você acha que é uma coisa que as pessoas que estão ouvindo não podem subvalorizar ou não podem preterir se elas querem construir uma marca relevante? Qual é uma armadilha que elas vão encontrar e que geralmente você vê as pessoas acabando caindo?
2: Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos todos é que você tem na sua cabeça a estratégia de como fazer o negócio acontecer então, esses pilares que eu falei agora. E esses pilares eu criei, não fui eu que criei. Na verdade, eu olhei para trás e vi o que tinha sido feito e consegui estruturar isso dessa maneira. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que quem quiser seguir qualquer coisa hoje na vida, né, nas suas empresas e tudo mais, e fazer um negócio acontecer, eles precisam acreditar na estratégia traçada. E não dar ouvidos para pessoas que no meio do caminho vão falar que não é bem isso, que isso aqui vai estragar a marca, que você tem convicção que aquilo ali é o caminho, você tem que seguir. Então, eu ouvi muitos nãos. Eu tive muitos haters. Eu tenho muitos haters dentro da rede como um todo, mas... No mesmo final contigo. do dia,
1: foi de 40 para 300 lojas,
2: né? É, e, e é o que você fala um pouco, Rafa. Assim, eu dou ouvido para hater igual que eu dou para os lovers. Então, assim, é porque a nossa estratégia, a gente tá vendo tão lá na frente, que os comentários, eles não servem muito para balançar essa estrutura, né? Então, acredite no seu potencial, eu acho que tem espaço para todo mundo. Hoje em dia, você consegue abrir um negócio com o um celular na mão, que é surpreendente. E
1: amanhã, quem sabe o que vai acontecer, né? Fantástico, meu irmão. Cara, que prazer, como sempre, mais uma vez, bater um papo contigo aqui e trazer para todo mundo... No final do dia, isso aqui é o espírito do CMO Playbook, né? Quantas conversas essas, ao longo desse ano, a gente teve, debatendo coisas importantes e fazendo coisas juntos. E, eventualmente, essas conversas ficam presas dentro de uma sala. E hoje é um dia que a gente traz o mundo e a gente dá acesso a isso a dezenas de milhares de pessoas aqui, então pô, esse é o espírito do CMO Playbook, foi pra isso que o episódio foi criado, e o nosso papo aqui ele, ele transpira isso, meu irmão, então queria te agradecer de coração, e aí deixar uma chamada aqui, você já falou no meio do episódio, a gente já falou no meio do episódio, mas se alguém quiser se conectar de maneira mais profunda com você, qual é o lugar que você tá mais ativo hoje em dia, eu até vou usar responder por você pra mostrar aqui o quanto de contexto eu tenho, cara, o Edwin tá super vivo no LinkedIn, mas no Instagram, o cara também, como eu falei, é a melhor curadoria de meme na internet, também tá dentro dos DMs. As minhas conversas com ele, inclusive... Cara, eu não sei se tem como. Pô, a gente vai ter YouTube e podcast. Não tem. Cara, mas ia ser fantástico se a gente pudesse botar em algum lugar os prints das nossas conversas. Porque, cara, ia ser uma aula de comunicação moderna em 2020. Cara, eu queria que o ouvinte agora prestasse atenção no seguinte. Você lembra dos hieróglifos do Egito Antigo? É a minha conversa com o Eden. Cara, eu juro por Deus que a gente toma decisões, marca coisas e debate assuntos sérios por figurinha, meme e emoji. Pega essa. <risos> cara,
2: hoje rolou até o um Seu Madruga no nosso ataque. <risos> Pre-ri-go! Então, assim, e pra falar coisa séria, né, cara? Isso é realmente rapa. Primeiro, Isso. Pô, super rapaz. Primeiro, pô, obrigado pelo convite. Você falou lá no início que eu fui a primeira pessoa a ser o segundo
1: então eu já deixa o desafio eu quero ser a primeira pessoa ser o terceiro no seu GMO Playbook tá fechado meu irmão e falei certo tanto o LinkedIn quanto o Instagram são os lugares para se conectar contigo né perfeito é isso aí. fechado meu irmão mais uma vez super obrigado e pessoal se você tá ouvindo isso aqui seja no Spotify no Deezer no E-Cast no Overcast no YouTube aonde quer que seja tira um print da tela me marca marca o Edwin pra gente saber que você tá ouvindo a gente responde todo mundo pode demorar um pouquinho mas a gente chega lá foi um prazer ter vocês aqui para mais um episódio e a gente se vê no próximo episódio do Semão Playbook. Obrigado, meu irmão. Valeu, um grande abraço. Esse foi mais um episódio do do Playbook e eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente espero que tenha sido de valor pra você e te fazer um pedido não se esquece de compartilhar um print da sua tela no Instagram me marcando no arroba avelarrafa com dois L's e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita vamos colocar esse podcast no Top 10 Brasil um abraço gente até semana que vem
0: Espero que tenham gostado desse episódio e caso tenha agregado algum valor para vocês, podem se conectar comigo no Instagram no arroba eduim.nsjr e trocamos uma ideia por lá. Abraços e até o próximo Marketing Algo Mais.